0: Hallo, hier Katelijnen met een nieuwe podcast Voer voor Coaches over de bliepjes- en pipjes-theorie. De blipjes en pipjes-theorie gaat erover hoe je zoveel mogelijk in het nu met je gesprekspartner erachter kan komen wat er werkelijk onder iemands verhaal zit. Mensen hebben de neiging om hun verhaal talig te brengen en dan krijg je eigenlijk de laatste schakel in de keten, namelijk iemand... Ervaart dingen, voelt dingen, hoort dingen, uh, clustert dat met zijn brein zodanig totdat die kan zeggen: Ja, mijn probleem is nou, dat ik een stomme baan heb. Mijn probleem is dat ik uh, niet weet wat ik wil. Mijn probleem is dat ik altijd maar moe ben. Mijn probleem is. Maar dan krijg je de uh, interpretatie. En je krijgt niet wat er werkelijk onder zit. Want wat er werkelijk onder zit, ik wil altijd weten, wat gebeurt er in het autonome zenuwstelsel? Wat uh, ervaart iemand? Welke prikkels zijn stressverhogend en welke prikkels zijn ontspanningsverhogend? Want als je, uh, ik, ik ga ervan uit dat iedereen die met een probleem zit, daar zit omdat er een onbalans is tussen parasympathisch en sympathisch zenuwstelsel. Oftewel dat er eigenlijk gewoon... Uh, Overprikkeling of onderprikkeling is in het lijf. En zowel met overprikkeling als teveel onderprikkeling kom je niet bij mogelijkheden. Bij uh, weer voelen dat je dingen kan. Bij ontdekken, bij nieuwsgierigheid, bij probleemoplossend vermogen, bij kansen enzovoort. Dan, uh, als, je, als je over- of onderprikkeld bent, dan sta je op de plaat. En de plaat is dan precies wat de cliënt aan jou geeft. Dus ik luister niet naar wat iemand zegt. Ik luister naar hoe iemand communiceert. Uh, ik ga ervan uit dat ik drie hele belangrijke bronnen van informatie heb. De eerste is wat ik hoor. En dan heb ik het niet over de woorden die ik hoor. Maar dan heb ik het over dat iemand in de loop van zijn verhaal van metrum kan veranderen. Van hoogte kan veranderen. Van... ...warmte kan veranderen... ...dat er uh, ineens heel veel meer kracht... ...in de stem kan komen... ...en daarom noem ik het de bliepjes- en piepjes-theorie... ...omdat je, als je op de hartbewaking... Uh, ...ik weet dit alleen maar van Grey's Anatomy en zo... Hè. ...als je op de hartbewaking... Dan, ...dan is dat een heel monotoon geluid... ...van piepjes... ...en dat is de veilige stand... ...dat is bij je cliënt ook... ...dat is de plaat... ...als het allemaal gewoon da-da-da-da-da is... Er zit niks nieuws, er zit geen informatie. Op het moment dat er uh, een spike in wat je bij de hartbewaking ziet uh, komt, dan zie je iets, maar je hoort het ook, dan wordt het interessant. Dat is bij coachen ook. Dus iemand vertelt zijn verhaal en in dat vertellen van het verhaal kan die niet anders dan onbewust uh, veranderen. Als het autonome zenuwstelsel iets spannend of juist heel fijn vindt. Dan verandert die stem mee. We zeggen eens: Elke verandering van binnen. Geeft een verandering van buiten. Zo had ik een keer iemand die was aan het vertellen over het werk. En hoe het was. En, hè, en dat ging allemaal op deze toon. En op een gegeven moment zegt ze. Maar toen ik vroeger in het onderwijs werkte. En toen ging ze weer terug. Daar vertelde ze over. En toen zakte het weer af. En toen dacht ik. Hé. Hey, dat is interessant. Want wat doe ik dus? Ik luister naar wanneer. Wordt een stem sneller of langzamer of hoger of lager? Verandert de intensiteit? En waar wordt er op dat moment over gesproken? Dat heeft mijn aandacht. Want dan denk ik, dat woord doet dus iets in het zijn of zelfs Dus ik vraag aan deze mevrouw. Nou, ik vroeg het niet eens. Ik kuppelde alleen maar terug. Van joh, als je over je huidige werk praat, dan hoor ik in je stem dit en dat, zus en zo. En als je dan over het onderwijs praat, dan hoor ik ineens heel veel verandering in je stem. Dat was volkomen nieuw voor. Dan denk jij, uh, leven mensen onder een steen? Nee, mensen liegen de hele tijd tegen zichzelf. Dus die poetsen al dit soort dingen die voor een buitenstaande misschien opjes zijn, poetsen ze weg. Dus een, als ik een directe coach zou zijn, zou ik misschien een directieve zou ik zeggen. Hey, maar toen je het over onderhuis had, toen vond je, vond je het allemaal uh, veranderde er heel veel. Dus volgens mij moet je het onderwijs in. Dat is niet mijn stijl van coaching. Ik vertrouw erop dat als ik teruggeef wat er verandert in iemands communicatie, dat hij zelf even naar binnen gaat en denkt, ja, verhip. Dus je helpt iemand dan om zelf waar te gaan nemen in het lijf. Verhip, het klopt, er veranderde iets toen ik daarover nadacht, daarover sprak. En dan kun je samen gaan onderzoeken, wat zegt dat dan? Dus wat je eigenlijk doet, ook is een, is een mini vliegertje... Voor wie de vlieger nog niet kent, luister een van mijn andere podcast. Je doet een mini vliegertje, namelijk iemand komt vanuit het uh, neocortex links. Het uh, analytische systeem vertelt hij zijn verhaal. Maar heel even piekt dat limbisch brein onderin de vlieger er doorheen. Uh, doordat de toon heel erg verandert kun je dat waarnemen. Dat reflecteer je naar de cliënt. En daarmee vraag je de cliënt om in de prefrontale cortex bovenin de vlieger te gaan zitten. En te ontdekken. Van hé, hey, dat is zo. En wat interessant dat dat anders kan misschien. Je hoort al, ik sla het visuele brein over. En het is leuk als je die er vervolgens bij kan betrekken. Met oplossingsgerichte vragen. Want dan, ik snap dat voor iemand die dit voor het eerst hoort denkt... Wat gebeurt er allemaal? Luister uh, de podcast over uh, beelddenken en uh, het visuele brein. Help je iemand naar mogelijkheden toe. Dus stap 1... Onbewust te worden is veel meer, wat hoor ik, wat hoor ik, wat hoor ik in hoogte, metrum, intensiteit, hardheid. En als ik dat hoor, waar praat iemand op dat moment over? Dus op dat moment ben ik geïnteresseerd in de inhoud. Dan denk ik, wat was nou het woord of wat was het zinnetje? En vaak, als je dit gaat doen, zul je ook ontdekken dat mensen als ze een fundamenteel beperkende overtuiging of een een hele belangrijke waarden, of, uh, of iets dat ze maar niet bij hun missie komen, dat dat dingen zijn die ze met een veranderde intensiteit aan jou communiceren. Nou, dat is wat je hoort. Als het je nu al duizelt, want ik ga er nog twee doen, dan zou ik zeggen: stop hier of luister lekker verder, maar neem dat even voor, uh, voor Zoete Koek. En ga de komende week, twee weken. Veel meer luisteren hoe mensen praten. En daar moet ik dan ook weer wat leuks over zeggen. Want ik weet heel zeker dat er bij mensen dan beperkende overtuigingen naar boven komen. Ja, maar het is onbeleefd om niet werkelijk te luisteren. Ja, maar als ik dan niet goed gehoord heb wat iemand zegt. Ik, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik van cliënten al die, al die reutel gewoon. Ja, ik noem dat reutel en dat klinkt heel oneerbiedig. Maar dat ik dat allemaal niet opsla. Want dat is niet waar het over gaat. En als je in je coaching werkelijk kan raken dat je die diep laag, Dan vindt de cliënt het al lang niet meer belangrijk. Of jij onthouden hebt of hij nou vorige week wel of niet op vakantie is geweest. Want dan voelt hij zich werkelijk gehoord. Maar ja, daar kom je waarschijnlijk wel iets in tegen. Als je ineens met hele andere oren gaat luisteren. Natuurlijk gewoon met dezelfde oren die je hebt. But you know what I mean. Oké. Okay. Maar we hebben nog een zintuig. Je ziet ook dingen. Dus uh, waar het voor de een. Hmm, slokje thee. Waar het voor de een uh, makkelijker is om, om het horen als ingang te nemen, zullen anderen meer van nature goed kijken naar hun cliënt. Ik coach je uh, het liefst zelfs aan de telefoon, weet je dat. Want ik heb echt meer dan genoeg aan, aan wat ik hoor. Daar kan ik dan ook heel veel bij voelen. En ik hoef het niet te zien. Maar er zijn ook mensen die het heel graag willen zien. Want je kan ook heel veel zien. En dat is weer hetzelfde. Van, uh, wat verandert er in ademhaling? Wat verandert er in spierspanning? Wat verandert er in uh, mimiek in het gezicht? Maar... Ik vind het nog veel interessanter. Dan gaan we naar de micro-expressions. Hele kleine dingen. Van uh, ogen die net iets meer glans krijgen... als er over een bepaald onderwerp gesproken wordt. Of lippen die net ietsje strakker worden. Of uh, een heel klein uh, ja, spierveranderingetje in een schouder. Ik zeg niet dat je spijkers op laag water moet gaan zoeken... maar wel ga heel zorgvuldig kijken... Wat is iemands basishouding? Dus, stel, dus je coaching begint al als je nog lekker aan de koffie zit, bij wijze van spreken. Hè? Want dan ben je al aan het registreren. Wat is de basis hoe deze persoon zit en beweegt? En uh, wat is de basis in het gezicht? Um, dus je maakt eigenlijk als het ware even een soort nulmeting van hoe kijkt iemand. En als je daar dan kleine of grotere veranderingen in gaat zien. Dan doe je precies hetzelfde. Dan denk je, hé, hey, maar toen ik dat zei. Ging iemand ineens heel diep ademhalen? Ik moet zo lachen. Als ik dan bij de tandarts lig en ik haal heel diep adem. ademvraag, ze altijd meteen. Gaat het? Dat is ook weer het verschil tussen wat neem je waar en wat interpreteer je? Dus als iemand heel diep ademhaalt, betekent het niet dat hij het ineens heel spannend of moeilijk of emotioneel vindt. Nee, dat betekent dat iemand diep adem haalt. Dieper dan hij die daarvoor deed. En misschien ook dieper dan hij die daarna doet. Als iemand ineens voorover gaat zitten, dan gaat hij voorover zitten. Dan... Uh, ...betekent dat niet per se dat hij ineens heel geïnteresseerd is. Als iemand met zijn armen over elkaar gaat zitten... ...betekent dat niet dat hij ineens heel gesloten is. We zijn zo gewend om heel snel betekenis te geven aan wat we zien. Doe dat niet. Zie wat je ziet. En dit klinkt heel makkelijk. En ik zie bij, uh, zie, bij coaches die net beginnen... Dat, ze nog, ...dat het nog heel lastig is om een onderscheid te maken tussen... Wat zie ik en welke betekenis geeft ik eraan? Hoe snel je naar het punt gaat van uh, onzeker, verdrietig, enthousiast, uh, geïrriteerd. Nee, zie wat je ziet. En, dat noemen we backtracken. Ga dan heel snel weer even terug van, ik zag dus een verandering in ademhaling of in spierspanning of in glans in de ogen. Of, en waar werd er toen over gepraat? Welk woord kwam er toen langs? Welk onderwerp kwam er weer langs? Dat is een tweede... Ingang om te ontdekken op welke bewust gekozen woorden zit energie, plus energie of min energie. Dus gebeurt er iets in het autonome zenuwstelsel? Gaat het autonome zenuwstelsel meer aan of meer uit? Ik heb een enorme parkeerplaats in mijn hoofd voor al die ontdekkingjes die ik dan doe. Hè? Dan hoor ik iemand over uh... ja, maar ik snap het gewoon niet allemaal. Dan denk ik, oh. Hé, hey, ik hoor iets veranderen. Ik zie iets veranderen. En het gaat over, snap het niet allemaal. Dan zet ik dat op mijn parkeerplaats. Misschien zelfs met een klein hypothesetje. Hm, het zou kunnen zijn dat deze persoon zich uh, onzeker voelt over zijn intellectuele kwaliteiten. Het kan zijn dat deze persoon zich minder voelt. Het kan zijn dat het voor deze persoon, dat hij het eigenlijk wel snapt. Maar dat het heel belangrijk is om dingen heel goed te snappen. Snappen kan een hulpbron zijn. Afhankelijk van... Wat ik allemaal nog meer gehoord heb, kan ik al een klein hypothesetje vormen. Maar dat gaat op de parkeerplaats. Maar je ziet al, ik combineer wat ik hoor en zie vervolgens vliegend vlug. Hoef je nog niet te doen. Kies weer één van die ingangen. Let een week of twee op. Wat zie ik veranderen in spierspanning, gelaatskleur, houding, ademhaling, de blik die iemand heeft, waar iemand naar kijkt. Wat zie ik veranderen? Waar werd toen over gepraat? Zou dat interessante informatie kunnen zijn? We zijn er nog niet, want we hebben nog een belangrijke. Dat is de derde, namelijk wat voel ik zelf? Wat voel ik in mijn lijf bij wat de cliënt mij allemaal vertelt? Dus uh, dit gaat er vanuit van de werking van spiegelneuronen. Ik, ik hoop dat je daar een keer een podcast over geluisterd hebt. Spiegelneuronen gaan over dat je kan voelen wat een ander voelt. En niet alleen, uh, nou eigenlijk niet de emoties, maar de, puur wat er in je lijf gebeurt. Dus je kan met een ander meevoelen. Nu wordt het, komt er wat druk op mijn borst. Of nu voel ik dat het aansnoert bij mijn buik. Of ik voel mee dat mijn schouders omhoog gaan. Of ik merk dat ik uh, heel licht word in mijn hoofd. Of ik... Dit is de reden waarom ik zeg, coaches moeten zelf hartstikke door de wasstraat. Want dit kan je alleen schoon voelen als je bewust bent van wat is van mij en wat is van een ander. Want die spiegelneuronen zetten niet bij alles wat je van de ander voelt een rode vlag. Hier moet je opletten. Nee hoor, je voelt van alles de hele dag door. Van anderen, van jezelf, door elkaar, kris -kras. Dus... Door heel bewust te zijn van wat voel ik zelf allemaal überhaupt. Wat zijn de dingen die um, uh, mij makkelijk passen bijvoorbeeld. Ik, ik zal een voorbeeld over mezelf geven. Uh, ik ben snel ja, wat bang dat mensen me niet goed begrijpen. Uh, er zit een heel verhaal achter. Dus ik, ik kan wel eens de neiging hebben om te denken, oh ik heb het niet goed uitgelegd aan deze cliënt. En dan voel ik onrust. Die is dan van mij. Maar het kan ook zijn dat ik bij een cliënt echt uh, heel veel verdriet voel. En, als ik dan op dat moment denk, ja, ik heb zelf echt helemaal niks met verdriet. Dan kan het zijn dat het verdriet is wat ik bij een ander oppik. Maar het kan ook zijn dat ik nog hartstikke veel met verdriet te dealen heb. En dat ik daar een blok beton op gejast heb. Dus dat het niet van de cliënt is. Dus vind ik dat een coach zijn eigen lijf moet kennen. En zijn eigen emoties moet kennen en herkennen. Zodat hij doorheeft, wat voel ik van mezelf en wat voel ik van de ander. Als je op dat level kan gaan coachen, wordt het zo ontzettend makkelijk. Want dan voel je het al gebeuren, als iemand binnenkomt, dan voel je al van binnen, wat voel ik een zwaarte. Of dan voel je al van binnen, wat voel ik hier een ontzettende speelsheid die niet mag. Of wat voel ik, nou, dus... dus Scan in je lijf wat er gebeurt. Als jij in je lijf een bliepje of piepje voelt. Dus ineens krijg je het heel benauwd. Of je voelt irritatie. Of je merkt dat je helemaal zacht wordt van binnen van liefde. Of je, en sommige mensen vinden het raar. Maar dat, dat, dat is dus in een coachsessie. Als je werkelijk contact hebt. Kan het zijn dat je heel erg voelt. Wat is deze persoon tekort gekomen? Of wat heeft deze persoon veel te veel gehad? Want sommige mensen zijn helemaal doodgeknuffeld in hun jeugd. Ik merk dat ik heel dicht tegen thema's als uh, overdracht en tegenoverdracht uh, aan zit nu. En dat we ook bijna richting het systemische gaan. En ik wil niet alle luikjes opentrekken voor deze podcast. Dus ik waken het hier een beetje af. Maar ik beloof dat ik ook daar nog veel meer over zal gaan delen. Maar hier geldt dus hetzelfde. Als jij je bewust bent wat is, uh, wat is de nultoestand? Alleen in dit geval kijk je dan niet naar de nultoestand. Wat is iemands normale tonaliteit of wat is iemands normale fysiologie? Nee, nu, nu check je de nultoestand in mijn eigen lijf. Hoe voel ik me in basis als ik met deze cliënt zit te praten? En als ik dan ineens voel dat ik heel licht word in mijn hoofd. Dan denk ik. Hmm, interessant, waar hebben we het nu over? En dan kan het zijn dat de cliënt over iets vertelt. Dus ik dan zeg van, hé, hey, het lijkt wel alsof ik heel licht word in mijn hoofd. Dat hij dan zegt, ja, dat heb ik ook. Zou het iets te maken kunnen hebben met waar we het nu over hebben? En wat het dan is, dat weten we nog niet. Dan gaan we samen, dat gaan we samen ontdekken. Als je deze hele harde kliep hoorde, dat was mijn telefoon, uh, uh, laptop, die zei dat hij eten wil, namelijk nou, stroom. Uh, wat er dan onder zit dat je dat zo voelt, of ziet, of hoort... Dat weet ik nog niet. Maar dan heb je wel een belangrijke kern te pakken. En vanaf daar kun je samen ontdekken. Nou, je snapt. Uh, hogeschoolcoaching is dat je wat je ziet, hoort en voelt, clustert. Dat je uh, hoort dat iemand toon verandert. Dat je ziet wat dat in het lijf doet. En dat je merkt in je eigen lijf dat dat een bepaalde sensatie geeft. Als je daar bent... En ik zeg bewust, als je daar bent, heeft me jaren gekost. Misschien kan jij het in een week, dan uh, wil ik heel graag horen. <laughs> Want ik vind het natuurlijk geweldig dat mensen het veel sneller kunnen leren. Maar als je daar bent, dan uh, heb, ben je ook zo bewust eigenlijk van wat er in dat autonome zenuwstelsel bij de ander gebeurt. Dat als je dat teruggeeft, mensen zich extreem begrepen, gehoord en gevoeld voelen. En dat op zich is al waanzinnig waardevol. Want we hebben allemaal heel veel momenten in onze jeugd gehad... dat we ons niet extreem gehoord, gezien en begrepen voelden. En dat hebben we in het autonome zenuwstelsel ook opgeslagen... als een soort vechtvluchtje. Dus elke keer dat het er wel is, dat iemand je werkelijk ziet... doe je een beetje reparatiewerk in het autonome zenuwstelsel. Dus dat is al goud. Dus als je alleen maar dit doet, ben je al heel lent... Next step is dat je op basis van deze informatie een theorietje ontwikkelt. Die met de cliënt kan delen en samen kan gaan puzzelen. Wat klopt hierin en hoe gaan we nu verder? Nou, ik realiseer me dat ik ontzettend veel uh, informatie gegeven heb. Um, pak een van de drie. Pak het horen. Pak het zien. Pak het voelen. Let daar eens twee weken op. Ontdek wat je ontdekt. Leg de lat niet te hoog. En het wordt super nieuwsgierig... Uh, dit is een soort uh, zijn van die, van die Russische poppetjes. Uh, elke keer als je hem open doet zit er nog een poppetje in. Hier kan je echt nog jaren van genieten van dit proces. Want als je dit in de vingers hebt. Dan kun je gaan dansen met je coachtechnieken. Want dan weet je precies waar je moet zijn. Nou, dat ga ik in de volgende keer delen. Veel plezier hiermee. Bye.